0: Eh, que venimos eh, presentando el tema del de libro de Apocalipsis de las revelaciones de Jesucristo y en el programa pasado, en el programa número 3 que de paso hago la aclaración para todos aquellos que nos escuchan por primera vez sepan que <tose> todos nuestros programas de radio están grabados y están subidos a la web o sea que nadie tiene por qué perderse el hilo aunque cada programa en sí mismo tiene un mensaje particular si no escuchaste los programas anteriores de este programa vas a sacar un, una bendición, ¿por qué? porque toda la palabra de Dios es útil para enseñar, para corregir, para redarguir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea enteramente preparado para toda buena obra, <coughs> o sea que todo lo que leamos de la santa palabra de Dios en este programa, por más que seguimos un hilo, ¿no? estamos en Apocalipsis capítulo 1 y vamos a ver de los versos 11 en adelante hasta el final del capítulo 1 este, por más que seguimos un hilo, cada programa es particular cada programa tiene un mensaje especial de salvación, de vida eterna porque son palabras de Cristo y cada vez que escuchamos a Cristo nos gozamos en su palabra porque sus palabras son vida este, para, para nosotros son vida, son el aliento de vida que necesitamos para seguir adelante en este mundo oscuro que está manchado por el pecado pero que aún así con toda esa oscuridad y esa maldad que existe se pueden ver todavía los destellos, se pueden ver todavía las vislumbres del amor de Dios en la creación, en la obra de la creación, en la naturaleza, en la inocencia de los niños. Se puede ver todavía la, la obra y la mano creadora de nuestro Padre amoroso y de que todo lo que Él creó, lo creó con un propósito de amor para el ser humano. Este, el libro de Apocalipsis que estamos estudiando en estos programas revela justamente a Cristo como el centro de este libro, a Cristo como, vamos a verlo hoy, Cristo como el divino sumo sacerdote, creo que ese va a ser el título de este programa, nuestro divino sumo sacerdote, eh, y vamos a ver varios aspectos de, de Jesucristo, eh, decía que si no pudiste escuchar los programas anteriores, están colgados en la web en infonome.com.ar, entras ahí, programas de radio descubriendo la verdad y ahí están estoy subiendo cada semana estoy subiendo el archivo tanto en audio en buena calidad para que ustedes lo puedan si quieren escucharlo en el celular si tienen deseo de evangelizar y llevar estos programas a alguna emisora para que sean eh, repetidos lo pueden hacer sin ningún problema este, y también se están poniendo los programas en video. ¿sí? esto aparte de ser un programa radial es un video que lo pueden encontrar en nuestro canal de YouTube, allí estamos poniendo todos los videos, todos los materiales eh, referentes al mensaje de salvación, así que no hay excusa, ¿sí? si se perdieron los anteriores no hay problema, no pasa nada, los pueden ir escuchando cuando quieran o no, ¿sí? este programa, el programa de hoy va a ser una bendición, ¿por qué? porque está basado en la Biblia, en la palabra de Dios, y todo lo que viene de Dios es una bendición para nosotros, yo lo he comprobado con mi vida, mi vida que no debería tener ningún sentido a esta altura del partido, no debería tener ningún motivo para este, ser feliz o para seguir adelante. Y sin embargo, Dios me da cada día, Dios me da cada día motivaciones para ser feliz, para mirar con optimismo el futuro, para seguir adelante, para poder ayudar a otros, para no concentrarme en mis problemas, para ser como Cristo hizo en esta tierra, de servir a otros. Él no vino para ser servido, sino que vino para servir. Muchas veces la depresión, muchas veces la angustia, es simplemente un exceso de mirarse a uno mismo. Tenemos que dejar de mirarnos a nosotros mismos, dejar de mirar a los demás, las cosas malas que hacen los demás, y empezar a ser nosotros de bendición para, para los que nos rodean. Empezar a ser nosotros de alguna manera una ayuda para aquellos que están a nuestro alrededor. Sin lugar a dudas, Dios nos ha dado dones, aunque sea uno, aunque sea un don. Si no es el don de la palabra es el don del servicio, si no es el don del servicio este, probablemente sea visitar a los necesitados, probablemente sea hacer felices a otros de alguna u otra manera, hay quienes tienen el don de, de preparar alimentos saludables, hay infinidad de dones porque Dios reparte como a él le parece y esos dones tienen que ser puestos en el servicio, en la obra de Dios tenemos que ser de bendición para otros para que nuestra vida tenga un sentido y un propósito por lo tanto, cuanto más nos centramos en nosotros mismos somos una carga para los demás si nosotros ponemos nuestra vista en Cristo que es el autor y el consumador de nuestra fe entonces nuestra vida va a ser una bendición para los que nos rodean así que bueno, vamos a arrancar Apocalipsis capítulo 1 eh, habiendo dicho esto de que pueden bajar todos los programas de radio de nuestra página en internet eh, les mando un saludo a toda la audiencia a todos los que nos están escuchando los que nos escuchan por primera vez este, sepan que al final de este programa durante la, la transmisión en esta misma radio en esta misma emisora se dan las vías telefónicas para los que quieran recibir algún material o ponerse en contacto para recibir mayor información pero si no en internet infonon.com.ar Ahí tienen mucha información, muchos videos en el canal de YouTube que es Infonom. También pueden encontrar muchos videos y muchos materiales disponibles para seguir investigando. Vamos a Apocalipsis. Nosotros en el programa anterior nos quedamos en el capítulo 1, en el versículo 10. ¿sí? El versículo 10 nos decía que la visión que tuvo Juan la tuvo en el día del Señor. La tuvo en el día sábado en el día de reposo. ¿Por qué? Porque Cristo es el Señor del sábado, por lo tanto cuando Él dice yo estaba en el día del Señor, estaba en el día sábado, en el día de reposo. Y dice en el versículo 10, yo fui en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Una voz de trompeta. Esta es una identificación clara de Cristo. ¿Sí? porque la Biblia nos dice en 1 Tesalonicenses capítulo 4 que Cristo va a venir con voz de arcángel y con voz de trompeta. ¿sí? Esa voz de trompeta es una voz de anuncio, una voz de alarma. De hecho, dos doctrinas vimos, en realidad tres había una introductoria que es la doctrina de Dios, pero vimos dos doctrinas fundamentales que están en el capítulo 1, en los versos anteriores. La segunda venida de Cristo que va a ser vista con todos los ojos humanos, es decir, va a ser una, una segunda venida visible, gloriosa, con poder, y vimos el sábado, ¿sí? Advenimiento y sábado, y la doctrina de la deidad, ¿sí? Pero este es justamente esta referencia de voz de trompeta tiene que ver con eso, con la segunda venida de Cristo, pero ahora vamos a ver más doctrina, ¿sí? la tercera doctrina que está presentada en el capítulo 1 eh, que es una doctrina fundamental también tiene que ver con Cristo como sumo sacerdote eso lo vamos a ver en los próximos versículos ¿sí? de hecho el título de este video es nuestro divino sumo sacerdote entonces dice que escuchó una voz como de trompeta verso 11 que decía yo soy el alfa y omega el primero y el último escribe en un libro lo que ves lo que ves y envíalo a las siete iglesias que están en Asia, a Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo, a Tiatira, a Sardis, a Filadelfia y a la Odisea. Interesante, él escucha una voz, que es la voz de Cristo, lo vamos a ver ahora porque después lo dice, yo lo, yo lo, yo lo anticipo, ¿no? es la voz de Cristo, una voz de trompeta, pero dice que escriba todas las cosas para las siete iglesias que están en Asia, siete iglesias, eh, Asia Menor, o lo que es conocido como Asia Menor, lo que actualmente sería Turquía, ¿sí? eh, en esa zona de lo que vendría a ser eh, Medio Oriente, ¿sí? estaban siete iglesias literales. Acá están mencionadas una por una, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Teatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Siete iglesias literales, o sea, siete congregaciones puntuales a las cuales, eh, las cuales recibieron el evangelio, en algunos casos del apóstol Pablo, ¿sí? o de otros los apóstoles, pero mayor, mayoritariamente del apóstol Pablo, que recorrió toda esa zona, predicando el evangelio, y ahora Dios dice que hay que escribirle a esas iglesias particulares. Todo el libro de Apocalipsis está escrito y dirigido hacia esas siete iglesias, pero como el libro de Apocalipsis es un libro simbólico, y cada símbolo tiene su significado, en la Biblia el 7 es un número que habla de lo que es completo, de lo que es, eh, no, no quiero decir eterno porque a veces se, se refiere ¿no? a Dios como Dios eterno, pero sí algo que es completo, es absoluto. ¿sí? Y las iglesias, si bien eran iglesias físicas reales que existían, es decir, congregaciones que existían en Asia Menor en el primer siglo de la era cristiana, de hecho hay ruinas de las sinagogas donde se reunían o de los lugares donde se reunían en, estos, en, estos, en, estas, en estas ciudades ciudades por cierto con mucha influencia del paganismo de la filosofía griega y, y bueno todo lo que era la cultura romana en sí pero que prosperó el evangelio de Cristo y se hizo muy notorio esto y en estas siete iglesias Dios les manda estas cartas si bien estas iglesias existían literalmente, son un símbolo de la iglesia de Dios en todos los siglos posteriores a la era cristiana hasta nuestros días. Es decir, las cartas a las siete iglesias en ese orden en que están, ¿sí? la iglesia de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea, es el orden cronológico y los diferentes estadios por los que pasó la iglesia de Cristo hasta, hasta los días de la actualidad. Nosotros estamos viviendo en la época de la iglesia de la odisea. Que en el próximo programa vamos a entrar directamente con las siete iglesias. No sé si vamos a llegar a analizar a todas, pero vamos a meternos con las siete iglesias. Y vamos a ver cómo cada una de las características de estas siete iglesias representa un periodo de la historia de la iglesia de Cristo después del siglo primero, ustedes saben que la biblia históricamente digamos cronológicamente llega hasta el siglo primero es decir, se cuenta la historia de los apóstoles, la iglesia primitiva y Juan es el último testigo presencial de Cristo que muere en el siglo 1, pero después siguió habiendo una iglesia de Dios siguió habiendo un pueblo de Dios que Apocalipsis lo representa como una mujer que fue perseguida, huyó al desierto, etcétera, etcétera, lo vamos a ver más adelante y esa historia de la iglesia está registrada en las siete iglesias que están aquí. Cada una de estas iglesias particulares representa un periodo de tiempo en el cual la iglesia fue atravesando diferentes facetas. Algunas facetas fueron buenas y otras fueron malas. Hasta la apostasía fue registrada en estas siete iglesias que lo vamos a ver en el capítulo 2 y 3, si Dios quiere, la semana que viene, en el próximo programa. <coughs> Pero bueno, esto va dirigido a las siete iglesias, pero lo que quiero destacar del versículo 11 es que Cristo, el que habla aquí, ahora Él dice, yo soy el alfa y el omega, el primero y el último. Nosotros habíamos visto en el versículo eh, 4 del capítulo 1, que el que era el alfa y el omega era el Padre, ¿sí? Desde el versículo 4 en adelante, ¿sí? que decía Juan a las siete iglesias que están en Asia, gracias sea con vosotros y paz, del que es el que era y el que ha de venir, y de los siete espíritus que están delante de su trono. El que es el que era y el que ha de venir era el Padre. ¿sí? <coughs> y en el versículo 8 dice, yo soy el Alfa y el Omega, el principio y el fin, dice el Señor, que es el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. Sigue siendo el Padre. Pero ahora Cristo usa la expresión... Yo soy el alfa y la omega. No es distinto a, a muchas de las veces en que Cristo durante su ministerio público aquí en la tierra dijo yo soy el buen pastor, yo soy la vid, yo soy el pan, yo soy esto, yo soy lo otro. Esa expresión yo soy el que soy es el nombre que habla de la divinidad de Dios que habla de su eternidad, que habla de su esencia y de su característica, de su naturaleza, de que es el único que es por sí mismo. Todos los seres del universo dependen, su vida depende de la fuente de la vida que es Dios, pero Dios existe por sí mismo, Dios existe por sí mismo, por eso su nombre es Yo soy el que soy, Jehová o Jehová como lo recibimos nosotros en español. Jehová significa el que existe por sí mismo, el que tiene vida en sí mismo. Ahora, la Biblia nos dice en el Evangelio de Juan, vamos a ir al Evangelio de Juan, capítulo 5, eh, Cristo, hablando acerca de sí mismo, nos dice lo siguiente, en Juan capítulo 5, Juan capítulo 5, versículo 26, dice así, porque como el Padre, tiene vida en sí mismo, así dio también al Hijo que tuviese vida en sí mismo. Interesante. Dios el Padre es Jehová, Jehová, el que tiene vida en sí mismo. Yo soy el que soy. El Padre le dio al Hijo también tener vida en sí mismo. O sea que Cristo tiene una vida que no procede de nadie, sino que es una vida original de Él, y Él es tan divino como el Padre. Que Cristo diga yo soy el que soy, que Cristo diga yo soy la vid, que yo soy, yo soy el camino, la verdad y la vida, eso nos está diciendo de que Cristo es divino como el Padre. Ahora, ¿hay pasajes que muestran la divinidad de Cristo? Por supuesto, Juan capítulo 1, verso 1, en el principio era el verbo, el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Ese pasaje nos muestra que Cristo en el principio estaba con el Padre, ¿Sí? estaba con Dios, pero a la vez era Dios. ¿Significa que era el mismo ser que el Padre? No, sino que era divino como el Padre, que compartía con el Padre su divinidad. Cristo es el único ser en todo el universo que comparte con el Padre la naturaleza divina. Nosotros somos seres creados por el Padre y podemos llegar a ser participantes de la naturaleza divina, pero podemos llegar a ser participantes. ¿Sí? pero Cristo es divino por naturaleza Él comparte con el Padre los mismos genes por así decirlo, estoy usando un lenguaje humano en realidad ¿no? así como Adán dijo de Eva esta es carne de mi carne y hueso de mi hueso el Padre dice del Hijo, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia el Hijo unigénito, ¿qué significa unigénito? el único engendrado por el Padre el único que es divino como el Padre por naturaleza entonces Juan 1.1 nos dice claramente que Cristo era divino como el Padre, que es divino como el Padre. Isaías 9.6 nos dice que el nombre de Cristo iba a ser Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. ¿Por qué iba a ser llamado Dios fuerte Cristo? Porque Cristo es divino como el Padre, porque comparte la naturaleza divina del Padre. ¿Por qué iba a ser llamado Padre eterno? No porque fuera el mismo Padre, sino porque Dios le dio a Cristo hijos, los hijos que tú me diste, le dice, le dice Cristo al Padre en la carta a los hebreos. O sea, Dios le dio hijos a Cristo, de hecho Él nos llama hijitos a nosotros. ¿sí? Eh, hebreos capítulo 1, Dios le dice al Hijo tu trono oh Dios, es un trono de justicia. Entonces la Biblia nos habla constantemente de la divinidad de Cristo, y de que Cristo literalmente es el Hijo Divino de Dios. Y acá en Apocalipsis capítulo 1, Cristo se identifica con la misma expresión, yo soy el alfa y la omega. Ese, esa expresión, el alfa y la omega, obviamente que no lo vamos a tomar literal. ¿Por qué? Porque si yo tomara literal, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, estaría aplicando de que en realidad, tanto Dios como su Hijo tienen principio y fin. En realidad, no, sino que se refiere a que cuando nosotros miramos hacia el pasado, hacia lo más lejano que podamos llegar a ver con nuestros ojos mortales y poner un principio antes que todo eso, ya estaba Dios y ya estaba Cristo. Y por más que miremos hacia el futuro con, la, con los ojos de la profecía y que nos extendamos a los siglos en el futuro, allí está Cristo. A eso se refiere, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Muy bien, habiendo hecho esa aclaración acerca de la divinidad de Cristo, no porque en el programa anterior, en el anterior no, en el segundo, ¿sí? en el segundo programa, este es el cuarto ya, en el segundo programa hablamos acerca de la doctrina de Dios y establecimos que Dios es el Padre. ¿sí? La Biblia lo llama Dios al Padre. Y aunque Cristo comparte la naturaleza divina del Padre, aunque se lo puede llamar Dios como al Padre, no es Cristo el único Dios verdadero. Cristo se lo llama el Hijo Unigénito de Dios. ¿Por qué es importante esta aclaración? Porque la Biblia nunca llama, o Cristo mismo nunca dice, yo soy Dios. Él dice, yo soy el Hijo de Dios. Es más, le dice a los judíos, Aquellos, a, aquel al que ustedes llaman Dios, ese es mi padre. ¿Sí? Constantemente él hace referencia a que el Dios del Antiguo Testamento es su padre. ¿sí? Él no dice, bueno, yo soy Dios. Yo, eh, yo soy el que les hablé, bueno, ahora yo soy Dios. Él sí dice que el Antiguo Testamento da testimonio acerca de él. ¿De qué manera da testimonio acerca de él? A través de los corderos, a través de los sumos sacerdotes, a través de la historia de Abraham y Isaac. ¿sí? Siempre la historia de ese padre entregando a ese hijo. De esa manera, obviamente, que el Antiguo Testamento, las Escrituras daban testimonio acerca de Cristo. Pero volvamos a Apocalipsis, ya hemos pasado al versículo 11 y dice el 12. Me volví a ver la voz que hablaba conmigo y vuelto, vi siete candeleros de oro. Acá vamos a hacer una aclaración. Lo primero que nos invita a pensar este pasaje de los siete candeleros de oro es en el candelabro de siete brazos del Antiguo Testamento del Santuario. Y aunque podría ser apropiado que apliquemos ese símbolo en este caso, de hecho las, las referencias... Eh, a pie de página o las referencias marginales de la misma biblia a mí por ejemplo me lleva a éxodo 25.37 ¿de qué nos habla éxodo 25.37? del candelabro de siete brazos acá eh, se, se está hablando de que hay siete candeleros que es distinto a un candelabro? un candelabro es un solo mueble que tiene siete brazos y en cada brazo una lámpara sin embargo siete candeleros son siete muebles distintos ¿sí? Son como siete lámparas distintas que están dispersas, de hecho, en esta visión porque, porque Juan ve a Cristo que está en medio de los siete candeleros, o sea que ni siquiera están juntas formando un solo mueble. Por lo tanto, esta no es una referencia directa al santuario, aunque podría aplicársele. Sin embargo, nosotros vamos a ser rigurosos en este sentido porque vamos a ver que en el capítulo 4 y 5 nos aparece el candelabro realmente, que tiene más que ver con los siete espíritus que están delante del trono ¿Qué con estos siete candeleros? ¿sí? Hago esta salvedad. Al final del capítulo 1 se nos dice qué son los siete candeleros directamente. ¿sí? Son eh, directamente las siete iglesias. Pero vamos a avanzar en orden. Dice el versículo eh, 12. Dice que vio siete candeleros, el 13. Y en medio de los siete candeleros uno semejante al hijo del hombre vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por los pechos con un cinto de oro ahora sí ahora sí se nos presenta a Cristo el divino Hijo de Dios en medio de los siete candeleros esos siete candeleros son las siete iglesias eso está en el versículo 20 vamos a adelantarnos y avanzamos con el símbolo dice el, el misterio de los... De, Vamos con la segunda parte del capítulo, del verso 20. Dice, las, las, los siete candeleros que has visto son las siete iglesias. Entonces, Cristo está en medio de los siete candeleros. ¿Por qué es importante esto? Porque es Cristo el que está dirigiendo a su iglesia. Es Cristo el que está pastoreando a sus hijos. Y esas siete iglesias, ya mencionamos que, so, que es la iglesia de Dios durante diferentes siglos, durante la historia de la era cristiana, que lo vamos a ver en el programa eh, próximo. Pero dice algo particular, que sí nos lleva al santuario. Dice que tenía una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por los pechos con un cinto de oro. Las referencias marginales, en este caso, nos llevan a un texto que es muy adecuado. Éxodo 28.4 Vamos a Éxodo 28.4, dijimos acá en este programa que vamos a estar comparando Apocalipsis con el resto de las Sagradas Escrituras para poder comprender verdaderamente los símbolos que son presentados aquí. En Éxodo, capítulo 28, versículo, eh, 30, eh, versículo 4, dice así. Los vestidos que harán son estos, el racional y el efod, y el manto y la túnica labrada, la mitra y el cinturón. Hagan pues los, los sagrados vestidos a Aarón tu hermano y a sus hijos para que sean mis sacerdotes en el versículo 31 aparece nuevamente, dice harás el manto del efod todo de Jacinto ¿Sí? y en el versículo 34 dice una campanilla de oro y una granada una campanilla de oro y una granada por las orillas del manto alrededor estas son las vestiduras del sumo sacerdote estas vestiduras que llegaban hasta los pies ceñidas con un cinto en el pecho de Cristo, no son ni más ni menos que las vestiduras del sumo sacerdote. Por lo tanto, aquí sí hay una referencia al santuario del Antiguo Testamento. Acá sí hay una referencia de Cristo como nuestro sumo sacerdote. Vamos a profundizar un poquito acerca de esto. Eh, ¿Qué hacía el sumo sacerdote? El sumo sacerdote era el mediador que se presentaba delante de Dios. Dios se presentaba, aparecía en el lugar santísimo del santuario terrenal y el sumo sacerdote tenía que presentarse delante de Dios una vez al año en el día de la expiación, entrar al lugar santísimo, pero durante el resto del año entrar al lugar santo, delante del candelabro, ministrando con los panes, con el incienso. El incienso representaba las oraciones del pueblo de Dios pero básicamente la función del sumo sacerdote era mediar entre Dios y el pueblo. La ira de Dios por los pecados del pueblo tenía que ser satisfecha con la sangre de los corderos y de los machos cabríos en cada una de las fiestas solemnes. En cada día se sacrificaban animales, cada día de la semana, incluso los sábados se sacrificaba doble y en las fiestas solemnes habían más sacrificios constantemente. ¿Por qué? porque el pecado únicamente era espiado por la sangre. Pero esa sangre de esos animales en realidad no estaban lavando literalmente el pecado de nadie, eran simplemente un símbolo de la sangre del Hijo de Dios que iba a ser derramada para salvación de toda la humanidad. Obviamente que, aparte de sacrificar los animales, esa carne por lo general, en muchos casos, no en todos, pero en algunos de los casos se consumía, la consumían las, los sacerdotes. ¿sí? Pero más allá de eso, lo que Dios quería enseñarle al ser humano desde que Adán cayó en el Edén, era que sin sangre no hay remisión de pecados. Y no era la sangre de ese animal, ese animal estaba representando al verdadero Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que es Cristo. Y ese sumo sacerdote no era el verdadero mediador, era un símbolo del verdadero sumo sacerdote que es Jesucristo que está en los cielos ministrando en favor nuestro. Vamos a ir a la carta a los hebreos y vamos a ver cómo el apóstol Pablo allí nos habla directamente acerca de esta cuestión, de cómo Cristo en realidad es nuestro verdadero sumo sacerdote y que intercede por nosotros en los cielos delante de Dios para perdón de nuestros pecados. Vamos a suponer que nosotros solamente vemos a Cristo como el cordero, ¿no? El cordero. Cristo es el cordero simplemente, ¿no? Que murió por nosotros, está perfecto. Eso es lo que predican la mayoría de las iglesias cristianas. Eso está muy bien. ¿Por qué? Porque nos ayuda a acercarnos a Dios por medio de la sangre de, del mediador. Es decir, el cordero muere en nuestro lugar. Eso está perfecto pero en realidad el sistema de sacrificios era más complejo que simplemente la muerte de un animal. Había un sumo sacerdote que tenía que presentar esa sangre delante de Dios. Entonces, si yo veo a Cristo solamente como un cordero muerto, entonces yo estoy, yo estoy viendo la mitad del Evangelio. Hay otra parte del Evangelio donde Cristo no es simplemente un cordero sino que también es sumo sacerdote delante de Dios el Padre. Acá tenemos la Cuarta doctrina, la doctrina de Dios, la doctrina de la segunda venida de Cristo, la doctrina del sábado y la doctrina del santuario celestial, de Cristo como sumo sacerdote. ¿Sí? En Hebreos eh, capítulo 8, versículo 1 en adelante, se nos dice lo siguiente. Así que la suma acerca de lo dicho es, tenemos tal pontífice, sumo sacerdote en realidad es la expresión, que se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos. Cristo se ha sentado a la diestra de la majestad en los cielos, en el santuario celestial. El trono de Dios en los cielos estaba representado aquí en la tierra por el arca de la alianza. Y ese arca de la alianza estaba en el lugar santísimo del santuario terrenal. Ahora la Biblia nos dice que Cristo se presenta en los cielos a la diestra de Dios. Y dice lo siguiente, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que el Señor asentó y no el hombre. Amén. Es decir, Pablo tenía bien claro que en realidad el santuario terrenal era meramente una sombra, era simplemente un modelo del verdadero santuario que está en los cielos. Y Cristo intercediendo por nosotros en ese santuario era el verdadero sumo sacerdote al cual tenemos que acudir como mediador. Como nuestro, como nuestro representante delante de Dios. Representa a toda la raza humana Cristo, porque Cristo tomó nuestra naturaleza humana y se la llevó al cielo. Alabado sea Dios por eso. Alabado sea Cristo por eso, porque Cristo se despojó a sí mismo, siendo en forma de Dios, siendo igual a Dios. Y esto es importante para, para muchos cristianos que dicen Cristo es Dios si Cristo es Dios, la Biblia no diría siendo igual a Dios, o siendo en forma de Dios, si era Dios, era Dios, no era igual a Dios, no era en forma de Dios, pero la Biblia dice que Cristo era igual a Dios, era en forma de Dios, Miguel, que es el nombre de Cristo, es ¿quién como Dios? ¿dónde hay otro que sea como Dios? ningún lado, solamente Cristo es como Dios, es el único ser que es como Dios, entonces, él siendo igual a Dios, teniendo la forma de Dios, se despojó a sí mismo, bajó hasta tierra, tomó la naturaleza humana y se la llevó al cielo. Con esta naturaleza humana, obviamente una naturaleza humana glorificada, ya no una naturaleza humana caída. Cuando Él resucita de entre los muertos, Él resucita glorificado, como han de resucitar todos aquellos que crean en Él en el día final, en el día de la segunda venida de Cristo, llevó nuestra naturaleza humana al cielo y allí en el cielo como sumo sacerdote, intercede delante de Dios por nosotros. Cristo es nuestro sumo sacerdote. Tanto Hebreos capítulo 8 como Hebreos capítulo 9, nos, nos hablan de Cristo como el Cordero y como el sumo sacerdote. Así que lo que tenemos en Apocalipsis capítulo 1, en el versículo 13 que habla acerca del efod, de, esa, de ese manto, si ¿sí? de esas vestiduras sacerdotales ceñidas por un cinto, nos muestran en realidad la función de Cristo en los cielos, intercediendo por nosotros como sumo sacerdote. ¿sí? Ahora ya tenemos co casi completo el panorama, ¿por qué? Porque estamos viendo ahora al, a nuestro divino sumo sacerdote, divino porque es el alfa y el omega, sumo sacerdote porque está vestido como sumo sacerdote intercediendo ante el padre y vamos a ver la reacción de Juan esto es una de las partes más, más hermosas del capítulo 1 es con la que más me siento identificado estoy seguro que muchos de los que están escuchando este mensaje también lo van a sentir así versículo 14 dice sus cabezas y sus cabellos eran blancos como la blanca lana como la nieve y sus ojos como llama de fuego esta blancura no tiene que ver con la edad tiene que ver con la gloria. Así se pusieron sus vestiduras en el monte de la transfiguración. Así se puso todo Cristo glorificado en el monte de la transfiguración cuando lo vieron los apóstoles. Dice, y sus pies semejante al bronce bruñido. Acá dice el latón fino, pero en otras versiones dice el bronce bruñido. Ardiente como en un horno y su voz como ruido de muchas aguas. Y tenía en su diestra siete estrellas y de su boca salió una espada aguda de dos filos y su rostro era como el sol cuando resplandece su furia. Hermanos, la visión que Juan tiene acerca de Cristo no es como el desvalido niño que nació en Belén, no es como el humilde carpintero que, que paseaba o que caminaba por las aldeas de Nazaret llevando las marcas del trabajo, de la pobreza en la cual él vivió no estaba viendo a ese cristo, estaba viendo un cristo glorificado, un cristo tomando el lugar que le corresponde en los cielos a la diestra del padre, ¿sí? eh, un cristo exaltado por el mismo padre, el padre le dice siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies, el, el peor y último enemigo que va a ser vencido es la muerte, ¿sí? Satanás es el enemigo, pero la consecuencia final, que es la muerte, también va a ser destruida. El postrer enemigo que va a ser destruido. Entonces dice, en el versículo 17, Y cuando yo le vi, caí como muerto a sus pies. Hermanos, cuando el ser humano pecador, cuando el ser humano debilitado por todos los fracasos de la vida, que se conoce a sí mismo, yo me conozco a mí mismo, sé toda... Todas las miserias que tengo, sé todas las cosas que todavía me faltan cambiar, sé los pecados que he cometido en el pasado. Cuando me miro a mí mismo y veo la gloria de Cristo, no sentimos otras cosas que la desesperación y la muerte inminente. Si Dios se presentara con toda su gloria delante de la humanidad, todos seríamos fulminados. La gloria de Dios tuvo que ser velada en Cristo, que tomó nuestra naturaleza humana para que nosotros podamos resistir su gloria. Y aún así los discípulos dijeron, nosotros vimos su gloria, vimos la gloria como el unigénito Hijo de Dios. Solamente Cristo podía acercársenos a nosotros, trayendo la divinidad y uniéndola con la humanidad. Pero el ser humano caído y pecaminoso es vulnerable ante esa gloria y siente que va a morir, porque la paga del pecado es la muerte y cuando nuestra indignidad, choca con la pureza y la santidad de Cristo, entonces sabemos que la muerte es inminente. Y acá nos dice que Juan cayó como muerto. De la misma manera que Pedro en la barca, en la, en la pesca milagrosa, dijo apártate de mí Señor porque soy hombre pecador. De la misma manera que Ezequiel cuando vio Ezequiel 1, esa visión, del trono de Dios y de toda esa maquinaria con ruedas que giraban de manera ordenada, que representa los reinos de la tierra, ¿no? que van, van avanzando eh, durante toda la historia, pero que en realidad el que está arriba es el que controla todo, que es Dios, cuando vio la gloria de Dios cayó como muerto. Y Daniel también cayó postrado a los pies del ángel que traía la gloria de Dios, que era el ángel Gabriel, que es el mismo ángel, que trae la gloria de Cristo en Apocalipsis capítulo 1 nosotros sentimos eso y que sentimos inmediatamente nuestra indignidad merecemos la muerte porque la paga del pecado es la muerte eso está escrito y eso se nos presenta constantemente delante de nosotros pero en el versículo 17 la segunda parte dice y él puso su diestra sobre mí diciéndome no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo y he sido muerto, y he aquí que vivo por los siglos de los siglos, amén, y tengo las llaves del infierno y de la muerte. Alabemos el nombre de Cristo, mis hermanos, alabemos a Dios por su infinita misericordia, nuestra indignidad nos hace caer como muertos, pero la misericordia de Dios hace que Cristo ponga su mano en nuestro hombro, que nos toque como un hermano, como un amigo, cuando él es el rey del cielo y de la tierra, sin embargo se compadece de nosotros pecadores miserables y nos dice esa frase que se repite según dicen 365 veces en la Biblia que es no temas, no temas, hermanos, Satanás pone en nuestro corazón el temor y sobre todo el temor de la muerte, y el temor de lo que vaya a pasar después de la muerte. Pero el amor de Dios quita de nuestro corazón el temor, aun cuando estemos por enfrentar la misma muerte. Porque Cristo le pone la mano y le dice, no temas, yo soy el primero y el último. Y se identifica con la humanidad sufriente diciendo, yo soy el que estuvo muerto y vivió. La muerte no va a ser para siempre. La muerte no es el final absoluto porque yo tengo las llaves de la muerte y del Hades. La muerte es un enemigo vencido. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, sepulcro, tu victoria? La muerte va a ser sorbida en victoria. A la final trompeta, cuando Cristo venga y resucita a los suyos, así como Él mismo resucitó. Cristo nos está diciendo que así como Él estuvo muerto y vivió, él puede hacer que nosotros, aunque vayamos al sepulcro, podamos vivir nuevamente. Y yo sé que mucha gente ahora está enfrentando esta cuestión de la muerte, ya sea que perdió un familiar o que está quizá ahora en, 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 un, en un hospital, simplemente esperando porque ya no hay nada que hacer. Cristo te dice, no temas, yo estuve muerto y viví. Yo estuve muerto y viví. Y yo tengo las llaves del sepulcro y de la muerte. El que crea en Cristo, aunque esté muerto, vivirá. Esas fueron las palabras que, que, que Cristo le dijo a la hermana de Lázaro. Cuando ella salió a recibir a Cristo, ya Lázaro ya había muerto, hacía cuatro días. ¿no? Y ellas le recriminaron a Cristo y le dijeron, si, si tú hubieses estado aquí, mi hermano estaría vivo hoy. Siempre, hermanos, que, que perdemos un familiar que la muerte nos arrebata un ser querido, empezamos a preguntarnos todas las cosas que se podrían haber hecho para que no pasara lo que pasó, eso es propio de la naturaleza humana, siempre buscamos una explicación, si hubieras estado aquí, si hubiésemos hecho esto, si hubiésemos hecho aquello, pero todos hermanos estamos condenados al mismo destino, a la muerte, algunos más jóvenes, otros más ancianos, otros en el vientre de sus madres, Y empezamos a preguntarnos, si hubiese pasado esto, si hubiese hecho aquello, no teman, no teman. Cristo en, el, en su plena juventud, en el vigor de la juventud, fue quitado de esta tierra con furia, con odio, delante de todo el mundo, humillado como un delincuente si fuera hoy en día frente a todas las cámaras de televisión y todo el mundo insultando y toda la, todo el mundo sacándose fotos ¿no? para subir a, a, la, a, la, a la red de la tortura y del martirio, si fuera hoy en día, pero en aquella época todos burlándose, todos gritándoles cosas, todo tratando de capturar el momento para después ir a contarlo a otro con esa morbosidad propia del ser humano pecador. Cristo murió de la manera miserable que nosotros merecemos morir, para que nosotros podamos vivir esa vida eterna que solamente Él merece vivir, porque fue el único ser en toda la tierra, el único ser humano, que vivió una vida sin pecado. Entonces Cristo nos pone su mano sobre nuestro hombro y nos dice, no temas ni a la muerte, ni al sepulcro, ni a nada, el perfecto amor de Dios, Manifestado en el don de su Hijo, echa fuera el temor de nuestros corazones. No le tengas miedo a nada, porque yo estuve muerto y viví, y todos los que crean en Cristo van a vivir también. Y cuando salió Marte, eh, salió la, la hermana de Lázaro a recibir a Cristo, y Cristo le dice: Tranquila, tu hermano resucitará. Ella dijo: Yo sé que resucitará en el día postrero. Ella creía en la resurrección en el día final. Y Cristo le dice: el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. No dice aunque esté muerto vive ahora, sino vivirá. ¿Cuándo vivirá? En el día de la resurrección. Esa es la esperanza que tenemos todo lo que hemos perdido un familiar, un ser querido, de que hemos de volver a verlo en el día de la resurrección. Y esta es la primera promesa que nos pone aquí. Entonces acá tenemos, hermanos, se nos ha ido un poquito la hora. Estamos ya... Sí, ya finalizando el programa de hoy. Pero vamos a leer los últimos pasajes del capítulo 1. Dice, versículo 19. Escribe las cosas que has visto y las que son y las que han de ser después de estas. Verso 20. El misterio de las siete estrellas que has visto en mi diestra y los siete candeleros de oro. Las siete estrellas son los ángeles de las siete iglesias y las, los siete candeleros que has visto son las siete iglesias. Bueno, Cristo está entre los candeleros que son las siete iglesias de Asia Menor. Esas siete iglesias representan la iglesia de Cristo a lo largo de los siglos, desde el principio de la era cristiana hasta la segunda venida de Cristo. Y los ángeles de cada una de esas siete iglesias son los mensajeros de cada una de las siete iglesias. La palabra ángel significa mensajero en griego. ¿sí? Eh, está relacionado con los, con los mensajeros de Dios, ¿no? esos seres poderosos, que trabajan en pro de la salvación del ser humano pero también se refiere a los pastores o a los ministros de cada una de las iglesias y cada una de esas iglesias tenía ángeles, tenía mensajeros entonces Dios le escribe a esos, a esos mensajeros para que esos mensajeros lo den después a la iglesia pero qué vemos entonces en este capítulo 1 ya lo cerramos a este capítulo 1 vamos a saltar al mensaje a las siete iglesias en el próximo programa vemos que está presentada la doctrina de Dios está presentada la segunda venida de Cristo, está presentado el sábado como día de reposo, está presentado el ministerio de Cristo como sumo sacerdote, la divinidad de Cristo, y está presentada el tema de la resurrección de los muertos, ¿sí? y de que en el día final, en el día de la segunda venida de Cristo, la muerte va a ser destruida para siempre. ¿sí? Este, esto es todo por este programa, creo que ya, estamos, ya hemos llegado eh, al horario, les comento a todos aquellos que nos sintonizaron un poquito más tarde que si no escuchaste los programas anteriores o escuchaste este programa por la mitad eh, en YouTube, podés ver todos nuestros programas de radio si buscas Infonon en YouTube, ahí vas a ver todos los programas de Descubriendo la Verdad este es el cuarto programa, Cristo nuestro divino sumo sacerdote y todos nuestros programas están subidos en mp3 y en video en infonom.com.ar Así que eh, entra ahí a la página, busca más información, comunicate con la radio, eh, investiga las Sagradas Escrituras porque es lo único que, que nos puede traer paz en este mundo en el que vivimos. Todas las respuestas a todas las preguntas que tenemos como seres humanos, a todas nuestras angustias, a todas nuestras necesidades, están en Cristo. No hay otro nombre, no hay otro salvador, no hay otro mediador, no hay más nada que Jesucristo el Hijo de Dios, el único camino que nos puede llevar a Dios el Padre. Hasta aquí, hermanos, el programa de hoy, este programa número 4. Nos vamos a encontrar la próxima semana, en el próximo programa, para encarar el mensaje a las siete iglesias. Si estás viendo este video en YouTube, bueno, gracias por verlo, suscríbete a este canal, deja tus comentarios, compartí este video con tus amigos, y nos estaremos encontrando en la próxima emisión de Descubriendo la Verdad. Que Dios les bendiga. Descubriendo la verdad. Para mayor información sobre este y otros temas de tu interés, comunícate con nosotros a los siguientes números de contacto. Hasta la próxima.